0: Donc voilà pour la folle journée de Ferris Bueller, le quatrième film de John Hughes, sorti en 1986. À cette époque-là, John Hughes a réalisé donc déjà un film sur lequel il faudra peut-être aussi revenir un jour, extrêmement intéressant et important, qui a retrouvé ses lettres de noblesse au, au fur et à mesure du temps. Au fil du temps, c'est Breakfast Club, qui était considéré comme un teen movie de l'époque assez passe-partout et qui est un grand film en fait, sur la difficulté de trouver sa place quand on est un petit élève blanc de la banlieue de Chicago, puisque tous les films de John Hughes se déroulent autour de, la, de Chicago, la ville de son enfance. Euh, c'est un film en huis clos, c'est un film un peu dépressif, et c'est un film à la fois avec des personnages très hauts en couleur et en même temps avec une, un vrai étranglement à la fin. Et quand on se souvient de Breakfast Club et quand on revoit La folle journée de Ferris Bueller, on se dit que... La comédie cache quelque chose de très tragique, en fait. Chez John Hughes, c'est un scénariste extrêmement réputé et reconnu à l'époque, puisqu'on lui doit le personnage de Beethoven, ce chien euh, qui fout le bordel absolument partout. Et on lui devra, dans quelques temps, la trilogie, mais il n'en a été que le scénariste, il ne les a pas mis en scène, de « Maman, j'ai raté l'avion »,« Maman, j'ai encore raté l'avion ».« Putain, maman, pourquoi est-ce que je rate toujours l'avion ?» Bon, qui a fini par un tout petit peu se filocher au fil du temps, mais dont on trouve déjà quand même quelques traces dans « Ferris Bueller ». Euh, ce film-là, c'est extrêmement intéressant parce que, comme je vous le disais, c'est plutôt un gros succès l'année de sa sortie aux états unis avec 70 millions de dollars euh, de recettes. Il se classe, je crois, 10e ou 11e au box-office. Chez nous, c'est plus timide. Hein, 265 000 entrées euh, en 1986. Ce n'est pas un énorme carton. Aujourd'hui, ça le serait. À l'époque, ça ne l'est pas tant. Euh, c'est vraiment un film, une comédie euh, coming of age, c'est-à-dire une espèce de, de, de comédie de de la maturité un peu accélérée. On retrouve comme dans Breakfast Club l'unité de temps, une seule journée, un matin jusqu'au soir, 18h. On connaît assez bien d'ailleurs les horaires, ils sont rappelés régulièrement dans le film, donc on voit bien la mesure, la manière dont le temps est mesuré. C'est extrêmement intéressant chez John Young parce que c'est ça le secret de la comédie, il y a un temps qui va contre vous, il faut absolument gagner du temps sur le temps, et l'enjeu c'est évidemment de ne pas se faire prendre. On trouve ça chez... Courteline chez la biche, dans les comédies de Molière. C'est vraiment un vieux ressort comique et il le tient particulièrement bien. Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui sait très bien écrire, c'est un scénariste émérite. On dit qu'il aurait écrit le scénario de Ferris Bueller en une semaine et qu'il y aurait à peine touché avant de commencer à le tourner. Et il l'aurait tourné assez rapidement se gardant du temps pour le montage et on peut voir à quel point, effectivement, le montage dans le film est non seulement important, mais extrêmement intéressant, avec des séquences qui lui sont entièrement réservé. La séquence, par exemple, avec le prof, qui est un, un, un simple principe de champ contre champ. Le prof qui est là, anyone, anyone, et qui donne la réponse avant même que quelqu'un ait levé la main. Et on voit au fur et à mesure du contre-champ sur la classe des élèves qui s'ennuient, qui s'absentent, qui se demandent ce qu'ils font là, jusqu'à celui qu'on retrouve dans une mare de salive. Euh, C'est d'abord une vraie réflexion sur le milieu scolaire est-ce que est-ce qu'on adapte vraiment les cours aux enfants ça les ennuie, ça les emmerde il n'y a, a pas cette idée d'inciter la jeunesse à s'éveiller à quelque chose qui pourrait lui être un, qui pourrait l'intéresser qui pourrait être proche de ses préoccupations non pas du tout c'est un système dans lequel ben, on répète les choses de manière extrêmement mécanique personne n'y trouve sa place les profs dépriment les élèves tout autant donc il y a déjà dans cette petite séquence qui est remarquablement filmée alors qu'en termes de mise en scène champ contre champ, c'est vraiment le baba mais il y a un rythme, il y a une précision, il y a une manière de graduer comme ça, l'ennui naissant. Et on peut le revoir en disant que oui, effectivement, chez John Hughes, c'est une vraie préoccupation. Qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse Et le film revient régulièrement, d'ailleurs, là-dessus, sur cette vraie thématique. Euh, on est en 86. Reagan est au pouvoir. Les années Reagan sont celles de l'argent victorieux. Euh, L'épidémie de sida commence à sévir. Il n'en a rien à foutre. Au contraire, il va tout faire pour ne pas mettre en place de, de politique de prophylaxie. Donc la jeunesse, elle est sacrifiée. Elle est complètement sacrifiée. Elle doit suivre un modèle. Et elle, le seul modèle, c'est le modèle consumériste, c'est le modèle capitaliste. En 1986, le, le mur de Berlin n'est pas tombé. Le bloc communiste n'a pas encore sombré. Donc tout le monde, à cette époque-là, veut devenir américain. Et le film s'abuse vraiment, d'ailleurs de façon un tout petit peu parfois amère, avec tous les codes du rêve américain. La grosse bagnole, la copine absolument magnifique, superbe, le mariage. Il y a quand même une réflexion autour de la monogamie et du mariage obligé. Tu te marieras avec la première personne que tu rencontreras, fait-il dire, à Cameron. Enfin, en tout cas, c'est Feuilleur qui, qui lui dit Cameron. Sloane embrasse Ferris Boller de manière un peu chaste quand même. Je l'épouserai comme si pratiquement le seul baiser suffisait à, à, à ce que le mariage ait lieu, on est vraiment déjà dans une punibonderie, une hypocrisie très puritaine aux états unis euh, Reagan accélère le principe, encore une fois, en niant l'importance et la gravité d'une maladie qui est en train de se transmettre de manière sexuelle. Les jeunes vont être vraiment la première victime. Euh, C'est des thèmes qu'on avait retrouvés chez Carpenter et chez Craven. On le retrouve chez Hughes en filigrane. Mais il est là, il est vraiment inquiet. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait dire... Cette tirade un peu étrange dans une comédie qui est très mécanique, vous l'avez vu, qui est très miniquée, qui est très précise. On a quand même Ferris Bueller qui nous dit face caméra, tous les ismes, je m'en fous. Fascisme, socialisme, je m'en cogne. Je suis américain déjà. Comme si l'Amérique n'avait qu'une seule et unique vertu, le fric. Tous les courants de, de, de pensée, toutes les réflexions, toutes les avancées possibles sociétales à travers le pire ou le meilleur, la gauche ou la droite, il s'en cogne. Il est déjà le petit héritier parfait. C'est pas pour rien que juste avant, on a une scène sous la douche. Alors, on va me dire pourquoi la scène sous la douche. Elle a une valeur, une, une signification particulière. D'abord, elle fait partie des nombreuses citations du film. On y reviendra un tout petit peu après. C'est que ce gamin il est en train de se savonner. Et le « soap », le savon, c'était le sponsor des grandes sitcoms dans les années 60-70, c'est ce qui a vraiment créé la télévision. Et il y a quelque chose de ça dans l'écriture aussi de John Hughes ou Ferris c'est qu'on est vraiment au début de cette consommation via la télé d'une comédie à l'américaine très formatée, très sitcomesque, qui a quelques années déjà d'existence, il Love vu a à une vingtaine d'années précédemment, mais qui va exploser dans les années 80 avec son acme, qui, que vous connaissez bien évidemment, qui est Friends. Mais il y a une écriture très sitcomesque, et on retrouve des personnages qui vont nourrir la comédie américaine de la télévision de, de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on a... Alors, Ferris Bueller... Ils ont tenté une série, ça n'a pas marché, c'était avec Jennifer Aniston qui jouait sa sœur, mais en revanche, il a inspiré une série formidable, très irrévérencieuse, qui était également déjà un hymne à la désobéissance et au libre arbitre et au grand bras d'honneur. J'espère que vous l'avez vu, c'est Carl Lewis ne perd jamais qui est quand même un truc qui a traversé notre adolescence. Aujourd'hui, peut-être que ceux qui ont l'âge que j'avais en 86 se diraient, ouais, d'accord, ok, mais à l'époque, c'était vraiment une espèce de souffle de vie. C'est-à-dire que c'était un gamin qui refusait effectivement l'ordre établi par le scolaire, par les parents. Les parents sont très ridicules dans le film. En tout cas, ceux qui sont présents. Et ils ne sont pas sans rappeler des feuilletons comme « Marier deux enfants », par exemple, qui est vraiment le revers de la médaille de la famille wasp américaine avec des parents très vulgaires et très, très bêtes. On retrouve les parents de Daria. Qui connaît Daria le, 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 La série d'animation absolument géniale. Ben voilà, parents complètement teubés. Complètement teubés et qui, en plus, sacrifient leur fille sur l'autel du garçon. C'est-à-dire que le mâle... La testostérone, les pareils reproducteurs, le mec qui va faire du fric, il y a tous les droits et on les dénie complètement à sa sœur. Ce qui est quand même... C'est presque... À la fin, on a presque envie qu'elle se rebelle aussi et qu'elle dénonce Ferris Bueller parce qu'elle accepte de rentrer dans ce rang qu'effectivement, ouais, on fera toujours tout pour que le mec soit quand même victorieux. Alors, on, voilà, j'ai l'impression que c'est John Hughes, il y a toujours une double lecture, celle du premier degré, très dans l'absurde, très dans la mécanique, très dans le cartoon. Il y a une précision qu'on retrouve chez Tom et Jerry, par exemple, entre Le Proviseur et Ferris Beller. c'est vraiment cette relation très SM qu'on va retrouver dans beaucoup de films d'animation de cartoon de l'époque, euh, Bibi et, 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 et Coyote, Tom et Jerry, euh, Titier et Grominet, où c'est toujours un tout petit peu la, 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 le même principe, avec un, un, un héros hyper intelligent, c'est Ferris Beller. On, on imagine la logistique qu'il a mis en place simplement pour prendre une journée d'école buissonnière, c'est-à-dire enregistrer des sons, les balancer à la bonne heure, vérifier que tous les... les, les pour les plus jeunes, les, les, les appareils pour enregistrer les messages, les, voilà, les, les répondeurs, ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était... Très compliqué, <rire> voilà. Euh, mais, mais donc, on, on a une comédie qui fonctionne vraiment sur des ressorts extrêmement précis, très cartoonesque, avec du hors-champ. Le gag avec le chien, par exemple, qui est un gag récurrent, qui est extrêmement bien amené, qui est progressif. Il y en a un autre qui est une très bonne idée. Ça part de rien. C'est Ferris buller est malade. Oh mon Dieu, on va faire des quêtes et ça prend une ampleur qu'il distribue comme ça de manière extrêmement maligne jusqu'à l'avant-dernier plan sur le classeur de, 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 du gamin ou de la gamine. On ne sait pas. Dans, dans, de, comme une espèce de, 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 de voilà. De, de, de machine infernale qui a dépassé son créateur et qui finit par effectivement écraser une ultime fois le pauvre proviseur qui est là, qui est perdant, qui re, mais qui représente une autorité stupide, bête, euh, et en même temps, voilà, on est on est du côté de Ferris Bueller et c'est la vraie question du film est-ce qu'on s'identifie complètement à ce personnage Il est l'archétype du petit Américain qui a tout. Il est blanc, il est cool il est beau, il a un corps parfait. Voilà, on a l'impression que le modèle américain il est complètement déposé par Ferris Bueller et que personne n'existe autour. Ça avait été reproché d'ailleurs à John Hughes, qui s'en était défendu. De manière pas complètement convaincante, on lui a dit, mais au film, ils sont quand même blancs et hétérosexuels. Vous êtes sûr qu'en 86 c'est l'Amérique Et il avait répondu, mais moi, je ne peux raconter que ce que j'ai vu et que ce que j'ai connu. Et c'est vrai qu'à l'époque, Chicago est une ville extrêmement blanche. Néanmoins, si on y fait attention, la scène de la comédie musicale, qui part quand même sur la parade des Allemands ariens qui défilent dans la ville de Chicago. On se dit, bon, bah, ils n'ont pas tous disparu que la Deuxième Guerre mondiale, ils sont là quand même. Le truc, il est inquiétant. Ces belles bavaroises, là, quand même, avec leur chape de bière et, et leurs accordéos, on se dit, oh, c'est un petit peu inquiétant quand même. Et subitement, il oppose quoi à cela Une chorégraphie uniquement de Black dans l'escalier il n'est pas là, il est mort depuis quelques années, malheureusement, pour s'en défendre, mais je me demande quand même s'il n'y a pas un vis-à-vis -à, -vis à fouiller et qui n'est pas inintéressant. Euh, et puis, c est, c est, en plus, la scène est assez rigolote, il l'a vraiment fait au cours d'une parade, ils n'avaient absolument pas les moyens de reconstituer tout ça, ce qui fait que les deux scènes où on voit des ouvriers sur des échafaudages, où l'un qui est en train de, de nettoyer les vitres, ne sont pas du tout des scènes pensée. ce sont des, des gens qui ont vraiment dansé pendant le film, et que John Hughes a filmé et inséré dans le montage final. Et ça donne quelque chose... Et quand on voit bien, d'ailleurs, la scène où, à la fin de la The Three Shot, Ferris Bueller tombe dans les bras des filles, si vous regardez, je crois que ce n'est pas prévu. Elles sont un peu paniquées à l'idée de rattraper l'acteur qui, visiblement, est allé un petit peu plus loin que ce qui était prévu. Donc, c'est vrai qu'on a envie de ressembler à Ferris Bueller, et en même temps, on se dit, mais est-ce que j'ai envie de ressembler à ce paradigme du petit Américain qu'on est en train de nous vendre comme un modèle dominant, et dans lequel... Ben, oui, effectivement, on a tous envie d'être Mathieu Baudrick. Il est très beau, il est très cool, il est très jovial, il a une petite face de bébé. Mais en même temps, il représente 0,0001% de la population mondiale. C'est quand même une espèce de mini-prisme un petit peu inquiétant dont on n'a pas vraiment envie de, de, de s'approcher. Et c'est là où le film devient hyper intéressant. Il y a des théories là-dessus. Parce que pour moi, le vrai personnage du film, ce n'est pas Ferris Bueller, c'est Cameron. Et là, subitement, avec Cameron, le film ouvre mais un vaste champ sur ce qui est pour moi, à mon sens, le vrai sujet du film. Encore une fois, je ne renie rien de cette mécanique, de ce sens du montage, de ces idées géniales. Le profiteur qui court, puis qui s'arrête devant les salles de classe, puis qui recourt, et puis qui s'arrête devant les salles de classe parce qu'il doit passer son temps à interdire les gamins de courir dans l'escalier. Donc il ne peut pas être lui-même vu en faute en train de courir. Donc voilà, il y, y, y a des idées... de. de de gags, et ils sont remarquablement écrits et remarquablement mis en scène, parce que tout ça, c'est une question de rythme, c'est une question d'angle, c'est une question de montage, c'est une question de cadrage, et tout ça, il le fait très bien. Mais pour moi, c'est un grand film sur la dépression de la jeunesse. Ferris Bueller il feint sa maladie, en nous expliquant très, très bien comment, avec l'inscription au tableau. Ça nous rappelle comme dans le Rocky Horror Show quand on nous montre la danse du White up Dance. Vous avez les indications. J'espère que les gamins ont pris ici des notes. Hein, voilà. euh, le coup de la fièvre, ça marche jamais. Ça, c'est vrai. Mais les mains moites, ça devient plus intéressant. Je me lèche les mains et tout ça. Voilà, avec une espèce de décontraction. c'est Il invente le tuto, quand même. Toutes ces conneries qu'on trouve sur Internet, maintenant. Euh... Voilà. Eh ben, il invente le tuto. Et il invente cette idée dans la comédie de rendre complice le spectateur en ce qu'on appelle détruisant le quatrième mur, c'est-à-dire celui qui vous sépare du personnage, il vous parle, il vous explique, il vous prend entre guillemets complice de son de son histoire. Donc tout ça, c'est des idées totalement délirantes, formidablement orchestrées. Et pourtant, c'est un film moi qui me laisse, froid, enfin qui me fait froid dans le dos, parce que de l'autre côté, il y en a un qui habite une maison magnifique, mais d'une d'une tristesse sans nom. Qui est vraiment une espèce de frigo comme ça, euh, perché, c'est Cameron qui est vraiment malade, qui est vraiment dépressif, qui a un vrai problème quand même existentiel, qui ne trouve pas sa place. Et c'est intéressant parce que, autant on voit les parents, des parents un peu déficients mais aimants quand même, qui sont ceux de Ferris Buller, on les manipule facilement, mais ils ont une vraie tendresse pour leur fils, même si cette tendresse, elle occasionne un peu une certaine indifférence pour le personnage de, de, de sa sœur. Mais Cameron, il est tout seul et on ne verra jamais son père ni sa mère. On sait qu'il se déteste. Et il y a cette scène que je trouve absolument magnifique parce que je trouve que c'est une scène de bascule du film. Encore une fois, il n'aurait pu faire qu'une comédie systématique très drôle. Et régulièrement, John Hughes s'offre. Et au fur et à mesure que le film progresse, elles sont de plus en plus nombreuses. Des moments de suspension, des moments d'étrangeté. C'est la scène où ils sont au gratte-ciel 412 mètres. Et Ferris Berleur dit, mettez vos pieds, et ils penchent la tête, et, et, et ils posent leur tête, le front, contre la vitre, et subitement, on a trois plans absolument magnifiques, où le reflet devient le visage, et le visage devient le reflet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire que le reflet il est dans le sens du cadre, et subitement, le, le visage est en sens inverse. Et là, je trouve que, juste cette idée, très picturale, et ce n'est pas brouillant qu'on a la scène du musée un peu plus tard, elle pose vraiment la question de qui suis-je je me regarde dans un reflet et mon reflet est inversé. Et qui vais-je devenir dans ce summum et ce sommet de l'architecture la, de, 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 de américaine qui est le gratte-ciel, qui est le symbole vraiment du, du, du consumérisme à l'américaine 412 mètres. Et Cameron a cette phrase, c'est « Je crois avoir mon père, il doit être quelque part par là. » Comme une sorte de fantôme. Et là, subitement, peu à peu, le film va basculer. Il reste très drôle, il reste... La poursuite de fin, elle est absolument formidable. Mais il y a Cameron qui est interprété par un acteur absolument génial, Alan Ruck, qui est absolument... Mais autant Jennifer Grey qui joue la sœur et qu'on retrouvera dans... Il faut sauver bébé ah, Je n'y arriverai jamais, ce truc-là. Et Mauvaise comme cochon, pardon, hein, je sais qu'il ne faut pas le dire, la scène où elle quitte Charlie Sheen et où elle fait semblant d'être embarrassée dans l'escalier... Chez nous qui le sommes, pour vous, mademoiselle, hein, pardon, mais c'est vraiment là, pour moi, le pire du jeu à l'américaine, où il faut tout, faut tout déformer pour avoir la. Cameron, il a une espèce de rectitude tragique, et pourtant, il joue beaucoup avec le labial, hein, il joue beaucoup avec la déformation du visage, mais il y a quelque chose d'éminemment détruit chez ce gamin, que je trouve, mais bouleversant, mais vraiment bouleversant. Euh... Et voilà, et c'est quelqu'un qui subitement. Alors. Je termine avec ça. C'est quelqu'un qui va mettre en avant autre chose du, du, du caractère, de la personnalité de Ferris Buller. C'est sa cruauté. Ferris est extrêmement cruel, en fait, avec Cameron. Il l'a manipulé pour avoir la belle voiture. Il l'a caché dans la voiture au moment où il jouait le père de Sloane. D'ailleurs, petit clin d'œil, vous avez remarqué, à ce moment-là, Mathieu Broderick est habillé en Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget qu'il va interpréter 30 ans plus tard dans la version live. Je ne sais pas si le réalisateur d'Inspecteur Gadget a eu cette idée, mais comme l'impermeable gris et le chapeau, c'est l'Inspecteur Gadget. Je sais, je regardais tous les épisodes. Chef-d'œuvre. Euh... Et subitement, il le cache, il ne le met pas en avant, il lui dit non mais arrête, mais bien sûr la voiture, mais on va la faire marcher, on va, on va rentrer en marche arrière, et on est, on, comme ça les, les kilomètres. Il, il se fout de la gueule de Cameron, il n'a aucune tendresse pour ce personnage qui le suit et qui lui sert la soupe, quand même, qui le sauve de tout, qui accepte de jouer comme ça les portes-chandelles pendant que Ferris emballe Sloan. Sloane, alors que bizarrement, dans le film, au fur et à mesure, elle va se rapprocher de Cameron. C'est très beau, la scène où il est évanoui après la piscine, où il est catatonique, c'est-à-dire qu'elle a de la tendresse pour lui, alors que pour l'instant, ils le disent, Cameron, il y voudra la première fille avec laquelle il couchera. C'est-à-dire que Ferris est extrêmement cruel, comme s'il déniait à Cameron le droit d'avoir une vie il n'y a que le beau mec qui réussit, qui roule des, des, des épaules avec un pull abominable. Il faut quand même le dire. Je ne sais pas qui a habillé Mathieu mais il euh, faudrait faire des procès comme... Non, ce n'est pas possible. Non, non, le, le, le gilet panthère, ce n'est pas possible. Ou alors vraiment lors de soirée interlope auquel j'ai pu participer. Mais non, euh, soyons honnêtes quand même, ce n'est pas possible. Euh, voilà. Et subitement, eh ben, je ne sais pas, j'ai l'impression que jean Luke fait rentrer ce personnage qui est un fervaloir, qui est un classique de la comédie, c'est Sganarell chez Molière, enfin, on le retrouve dans beaucoup de comédies, et subitement, eh ben, comme Sganarell dans Don Juan, c'est un personnage dont, quelque part, la simplicité, le premier degré, parce qu'il a une vraie affection pour Ferris, eh ben, va révéler la cruauté absolue de Ferris, qui, quand la voiture tombe, j'étais très curieux, vous n'avez pas ri, ou très peu, alors que c'est une drôle Évidemment, elle est très bien montée, il y a trois valeurs de plan, et je tape sur le pare-choc. On voit effectivement ce qui est en train de bloquer le truc et qui doit normalement faire reculer la bagnole et donc normalement diminuer les kilomètres. Personne ne peut y croire, même pas Ferris Buller. On voit bien qu'il se prépare quelque chose. Suspension, d'où la rythmique, d'où le sens du rythme et du timing chez John Hughes. Indéniable. Il se passe un truc, il dit non, ben, j'ai bien démonté la, la, la voiture de papa, mais ce n'est pas grave, je vais assumer, il n'y a aucun problème. Et subitement, il y a un deuxième temps, comme dans tout gag cartoonesque, le principe s'effondre et la voiture s'écrase. Ça doit être drôle et vous n'avez pas ri. Et pourquoi est-ce que c'est pari Parce que c'est une tragédie. De ce que l'on sait de ce père absent, qu'on ne voit jamais à l'écran, qui est une abstraction capitaliste. On nous dit qu'il travaille dans le quartier des affaires de Chicago. Donc C'est un mec, Effectivement, on sait qu'il a du fric, la maison est magnifique, il a une collection de bagnoles absolument extraordinaire. Mais il n'est que ça. C'est une abstraction. Donc l'absence d'affection, la solitude dans laquelle grandit Cameron, on la découvre petit à petit. On la devine au début, mais à travers un personnage d'hypocondriac, et évidemment dans la comédie, les personnages d'hypocondriac font toujours un tout petit peu rire, mais subitement, quand la voiture tombe, il y a un gloops quand même qui n'est pas du tout l'effet, entre guillemets, escompté, mais je pense que c'est complètement l'effet escompté par de new C'est-à-dire que subitement, effectivement, Cameron, il va s'en prendre, mais il va s'en prendre une... une... C'est le lycée militaire qui l'attend, si on a bien compris entre les nids nice, qui était le père et Ferris lui dit, non, mais je vais dire que c'est moi. Et évidemment, ça ne marche pas. Et Graham lui dit, non, je vais assumer. OK, et il se tire. C'est un ami, ça Donc subitement, on a quand même un peu détoyé le personnage de Ferris Buller qui reste effectivement, encore une fois, il court beaucoup, il a cette démarche, il est très cartoonesque, quand David Tennant reprend le rôle du docteur Wu, on a l'impression qu'il a un peu Ferris Buller en tête, d'ailleurs, espèce comme ça, de tout en jambes qui court tout le temps, mais ben, le vrai personnage, c'est Cameron, quoi. C'est-à-dire, le vrai gamin totalement inquiet, et pourtant, financièrement, il est à l'abri, si on a bien compris les choses, totalement inquiet de ce que l'avenir va lui réserver, c'est Cameron. C'est-à-dire que subitement, le film nous raconte une chose, il y a un modèle incarné par Ferris Buller de réussite, de charme, à qui tout va, tout va, tous les copains, tout le monde, et puis un loser par principe. Mais pourquoi par principe Pourquoi est-ce que Cameron n'aurait pas le droit d'exister Et Ferris lui dénie un tout petit peu ce, 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 ce droit-là. Au pire, Ferris, s'il est pris, il va faire un an de collège en plus, il va se faire gronder par papa, maman. Le, le risque est bien moindre, alors qu'on devine une violence dans la maison de Cameron qui va être beaucoup plus dévastatrice. Et c'est un vrai truc, et c'est pour ça... Il y a une théorie qui traîne sur Internet qui ne tient pas complètement. En voyant le film, je l'avais en tête et je me dis ah, on va quand même repérer. Et malheureusement, elle s'effondre à travers deux, trois scènes. Et elle serait géniale parce que ça nous renverrait... La Ferrari nous renvoyait à Christine et cette théorie nous renverrait à Denis Darco. Ferry, c'est-il une extension psychanalytique, un rêve de Cameron depuis son lit de maladie ça ne marche pas, et c'est passionnant. Mais vraiment, c'est-à-dire que si vous renvoyez un jour le film, se dire que Cameron s'invente un ami imaginaire qui ferait tout bien, qui ferait tout mieux, qui réussirait là où Cameron échoue, qui aurait ce courage qu'il n'a pas, qui aurait cette volonté de se lever alors que lui, il l'a déjà plus, qui se dirait que l'avenir et eh ben l'avenir, on, on, on lui cassera la gueule. C'est pas grave. Il, il, il nous aura pas, alors que Cameron sait qu'il nous aura. Il a une lucidité absolument extraordinaire. Et je trouve que cette idée, même si encore elle est malmenée par le scénario et qu'elle n'est peut-être que subliminale, même pas du tout envisagée par John Hughes, mais c'est pas grave, ça, de temps en temps, que le, le, les films aillent plus loin, entre guillemets, que leurs auteurs, et qu'il soit une espèce d'écho, comme ça, de la manière dont nous les recevons et avec laquelle nous avons grandi. L'idée que Ferris Bueller ne serait rien d'autre qu'un double totalement fantasmé de Cameron donne au film une dimension psychanalytique mais bouleversante. Alors, il y a autant d'éléments pour accréditer cette thèse que d'éléments pour la contredire. Parce que, par exemple, le personnage de la sœur contredit complètement cela. Elle ne peut pas exister face à un frère imaginaire, face à un ami. Et les séquences entre le frère et la sœur n'ont rien à voir avec la solitude et la douleur de Cameron. Donc, évidemment, ça caote Mais... Moi, j'ai un petit peu envie d'y croire, quand même, à certains moments. Je trouve que ce serait une très jolie idée. Ce serait quelque chose encore un peu plus vertigineux et un peu plus mélancolique. Et il y a ça, quand même, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une tragédie qui est en train de se faire derrière un grand éclat de rire, encore une fois, remarquablement mené, par un cinéaste qui maîtrise la mise en scène, mais comme personne, qui va s'amuser de situation. Je ne sais pas si vous avez reconnu deux, trois choses dans le film. Pardon alors De Palma, mais on va remonter un petit peu avant De Palma. Quand la mère va voir subrepticement dans la journée son fils, qu'elle monte l'escalier, qu'on la suit de dos, puis ensuite au moment où elle arrive sur le palier, on la prend de face jusqu'à la porte, bah, c'est psychose. C'est exactement la construction du plan de psychose quand le détective privé monte à l'étage et se fait poignarder dans le front et tombe en arrière. Mais les trois plans... qui sont glaçants, et d'ailleurs il y a régulièrement une musique... Très Bernard Herrmann, très Hitchcock. Le zoom, par exemple, sur euh, le proviseur, quand il croit. Euh, enfin, quand il, il pense que c'est vraiment le père Patterson qui est en train de lui parler au téléphone et qu'il est glacé, ça, c'est un vrai truc de film d'horreur. C'est qu'on zoome comme ça de manière très stupéfiante et on reste à ce niveau-là. Quand le proviseur, pareil, sort dans la rue avec ses lunettes de soleil et qu'il enlève les deux verres qui restent, c'est Clouseau, c'est Black Edwards. C'est obligatoirement Peter Sellers. Donc, il est capable de mélanger tout cela dans un même film. Il y a une érudition, une connaissance du cinéma. Une... Et en même temps, c'est un grand metteur en scène parce qu'il n'y a rien de plus compliqué, de difficile que de monter du burlesque au cinéma. C'est-à-dire que ça marche en animation. Encore une fois, moi, j'y vois vraiment beaucoup de, beaucoup de Tom et Jerry, mais il faut savoir doser le hors-champ quand le chien ça attaque euh, le proviseur quand on entend hors champ le bruit du portefeuille qui tombe à l'eau, il y a juste un floc. Donc, il y a savoir exactement ce qu'on va montrer, combien de temps on va le montrer, comment on va le monter, et c'est très difficile à faire, vraiment. Surtout quand on, Alors, on dit que le film s'est fait relativement rapidement et qu'il a tout fait au montage. Mais je pense qu'il ne peut pas tout faire au montage. Il faut avoir le montage en tête déjà au moment de l'écriture scénaristique. Donc, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et c'est vrai que c'est ça, ça raison. Je pense qu'en 86, moi, je l'ai vu comme une espèce de comédie décontractée, un ode à la désobéissance. J'avais 20 ans, ça me concernait plus tellement. Moi, j'avais quitté le lycée, j'avais pas vraiment envie d'y retourner. Bon, et puis en le revoyant, je me disais ah, ouais, le film est quand même plus mature, plus inquiet, plus complexe qu'il n'en a l'air. Ferris Bueller, c'est vraiment un personnage qui s'est inscrit dans l'histoire du cinéma. C'est une référence. Il n'y a pas une suite. Ce qui est très étrange, parce qu'avec 70 millions de dollars, à l'époque, on aurait pu faire la deuxième fois de Journée de Ferris Buller. Après l'été, il aurait pu partir en hiver, un peu comme les bronzés. On aurait pu dire ça comme euh, trop, tout de suite trop, de toute manière. Euh, le magazine Empire l'a classé en 2008 parmi les 100 personnages, il est même 15e, les plus sympathiques, les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, donc ça veut bien dire quand même quelque chose, il n'a existé qu'une fois, la sitcom n'a pas fonctionné d'ailleurs, donc c'est vraiment un personnage qui est marqué par son époque, qui est marqué par son film, c'est un film qui a été d'ailleurs en 2014 classé au National Film Registry, qui est une, un principe de classification annuelle de certains grands films, de manière un peu rétrospective, donc en 2014, ils ont décidé d'inscrire Ferris Bueller quand même à l'histoire entre guillemets au panthéon du film américain, donc aujourd'hui encore, c'est un personnage qui existe. On a parlé des références tout à l'heure par Carl Lewis, Daria, marié deux enfants sauvés par le gong aussi. Donc c'est vraiment un personnage de désobéissance qui a disséminé. Mais je pense, et je continue de croire en tout cas, que euh, c'est un film qu'on a et compris et pas complètement entériné là où il pouvait être. Et tous les autres films de John Hughes, en particulier Breakfast Club qui l'a précédé, ont une espèce de mélancolie D'inquiétude qui traverse quand même beaucoup du cinéma des années 80, que ce soit le cinéma d'horreur ou que ce soit le cinéma de comédie. C'est-à-dire que, ouais, rions, on est dominant. L'Amérique est omnipotente à l'époque et on n'imagine pas que dans trois ans, tout le bloc communiste va s'effondrer. C'est la guerre froide. Donc il faut rire, il faut rire beaucoup, il faut rire pour oublier. Et pourtant, certains auteurs se disent, ouais, mais au nom de cela, au nom du fait que vous, enfants, vous grandissez dans un pays patriarcal, pété de thunes, euh, hétérosexuel et blanc, ce modèle-là, si vous vous en écartez, méfiez-vous. Et c'est un peu l'idée et c'est un peu l'inquiétude de grands auteurs de l'époque. Alors, ce pas les films qui sont au premier degré là-dessus. Il y en aura. D'ailleurs, Mathieu Broderick a commencé par une comédie musicale qui s'appelait Torch Song Trilogy, dont il sera l'acteur de la version euh, cinématographique plus tard. Un des premiers spectacles, une des premières comédies musicales sur l'homosexualité. Le sida est là, mais on tient vraiment les choses à distance. Et certains auteurs sont quand même suffisamment intelligents et sensibles pour laisser quelques portes ouvertes et laisser justement la comédie être poreuse de ces inquiétudes-là. Parce que pour l'avoir fait, en revanche, pour avoir grandi à cette époque-là, moi je suis de 66, même si ça ne se voit pas, vous avez le droit de me le dire, euh, ce n'était pas une époque joyeuse. Entre le sida, entre le chômage, entre. Il y avait quand même des choses qui n'étaient pas aussi merveilleuses. On est loin des Trente glorieuses. Pas se plaindre, mais ça a été vraiment quand même une fracture sociétale importante. Euh, une première épidémie comme ça qui tuait des gamins qui n'avaient que 20 ans, on ne pensait pas le voir à un de nos jours. Et c'est vrai qu'il y avait une immense précarité qui commençait à se mettre en place. Le chômage atteignait des chiffres astronomiques. L'Amérique ne se remettait pas complètement de ses démons xénophobes et ostracistes. D'ailleurs, ce n'est toujours pas le cas euh, encore 35 ans plus tard. Donc, euh, moi, je fais partie de ceux qui ont une lecture enamourée euh, de, de la technique, de la maestria, de la virtuosité de John Hughes. Encore une fois, on pourrait vraiment prendre des séquences et les étudier parce qu'un euh, plan de trop et, et, et le rythme de la séquence s'en ressent. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y, y a un deuxième degré, il y a une deuxième lecture. Et en vous écoutant, on rit beaucoup au début et un peu moins à la fin. Donc maintenant, moi, j'aimerais que vous me disiez si effectivement, vous pensez que ça n'est qu'une comédie mécanique et légère, ou si au contraire, parce que j'ai eu l'impression que même à certains moments qui sont faits pour être drôles, vous suspendiez un tout petit peu vos éclats de rire, si effectivement, aujourd'hui, parce qu'on a le droit, en 2023, de ne pas voir le film et de ne pas lire, comme en 86. C'est aussi l'apanage des grands textes, des grands films, des, grands, des grandes pièces de théâtre. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est qu'une mécanique ou est-ce qu'il est permis, comme je le fais, mais je ne dis pas du tout avoir raison, c'est ce que je ressens, d'y voir une autre lecture qui rassemble ben, des personnages comme celui de Cameron, euh, comme celui des femmes qui sont un peu oubliées. C'est-à-dire que la sœur, elle, sert de, ben, ben, paraît de faire valoir négatif. Sloan, elle n'existe pratiquement pas. C'est la belle nana qu'on va embrasser. C'est une espèce de quête du Graal, mais à qui on donne très peu d'épaisseur dramaturgique. Le film n'est pas sans défaut. Hein. Euh, la secrétaire, aujourd'hui, on ne ferait plus ça et c'est peut-être heureux. Voilà. Non, parce qu'il y a une fonction sociale qui est assimilée à la bêtise et moi, ça me gêne. Voilà. Alors, le personnage est drôle avec tous ces, ces crayons qu'elle retrouve. Euh voilà, et évidemment, évidemment que ça nous fait rire, la vieille mamie avec son chignon qu'on croit être un, une tête. Évidemment, il y a des choses très, très drôles. Évidemment, on retrouve ce qui va être euh, effectivement le, le, le grand moment en tant que scénariste de John Hughes. On retrouve ces mécaniques, on retrouve chez Wallace et Gromit, où dans Maman, j'ai euh, raté l'avion euh, quand il invente un mannequin qui ronfle à sa place, qui se retourne. D'ailleurs, il y a une belle erreur de plan, c'est-à-dire que la mère, elle ouvre la porte, et on voit très clairement la main du mannequin quand même sortir de la, de la couverture. Donc, où elle est vraiment très, 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 très gentille avec son fils, ou elle est vraiment pas très, très fut-fut. Voilà. Donc, il y a un petit problème sur la représentation des personnages féminins, mais c'est le droit en 2023 de dire Bon, moi, ce serait bien qu'on le fasse plus. Et d'ailleurs, on ne le fait plus. Mais voilà, moi, j'aimerais maintenant à vous euh, que vous me disiez si, euh, si je me fourvoie complètement en y voyant derrière autre chose. Jeune homme. Mais vous allez voir un micro. Bonsoir.
1: Bonsoir. Euh, eh ben, j'ai un peu de mal à vous suivre, moi. Euh, je vois bien la mécanique, je vois bien que c'est bien fait, mais j'ai du mal à y mettre tout ce que vous y mettez. J'y vois, euh, vois finalement euh, deux jeunes cancres, euh, surtout le personnage principal, un jeune cancre de la jeunesse dorée, avec l'arrogance de la jeunesse dorée. Il pas du tout sympathique. Je ne sais pas qui le trouve sympathique, mais pas moi. Euh, j'ai l'impression que vous partez dans des interprétations, mais je pense que si on vous donnait les bronzés, justement, à interpréter, vous en feriez un Citizen Kane. Enfin, l'impression que vous. Non, je mettrais là où il mérite
0: d'être, c'est-à-dire aux chiottes. Vous
1: mettez, vous mettez beaucoup, euh, vous mettez beaucoup, vous projetez beaucoup. D'ailleurs, vous êtes. Euh, enfin, C'est intéressant, ça
0: signifie que la comédie euh, ne mérite aucune projection Non,
1: pas du tout. Non, non, je ne sais pas, je... je vous pose la question. Oui. Mais euh, si, ça peut mériter des projections. Moi, j'aime beaucoup les comédies, des comédies, certaines comédies. Mais ici, j'ai l'impression que, que vous, euh, vous poussez le bouchon un peu loin. Et puis, je trouve que... Euh, mais à quel niveau eh ben, bon euh, D'abord, si, si je reviens sur... Vous parliez des, des citations. Euh, je trouve que calquer à ce point le personnage de, euh, du proviseur sur l'inspecteur Clouseau... Dans sa totalité, en fait. Non, j'ai pas calqué. J'ai cité non, la scène des lunettes de soleil. Mais pas que la scène, toute la scène dans la maison. Enfin, on est dans de l'inspect. Mais sans le talent de Black Edwards, je trouve avec certes certaines qualités mécaniques, mm -hmm. euh, comme vous le dites. Mais 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 du coup, cité à ce point, je trouve que ça confine au manque d'imagination. Après, euh, voilà. Donc moi, j'arrive pas à adhérer. Euh, ça ne m'a pas fait rire, même si je vois bien les ressorts comiques. Euh, et j'arrive pas du tout à adhérer euh, à, à ce, ce modèle qui, que, que vous essayez de faire passer pour euh, une espèce de, de, de modèle euh, euh, presque punk, finalement, de, euh, de, de refus euh, des codes de la société. Moi, je trouve que c'est tout à fait le modèle américain du cancre euh, aisé qui ne fait que confirmer ce contre quoi il lutte, quoi. Voilà. Bah,
0: si Ferris était tout seul à l'écran, je vous donnerais complètement raison. Mais à quoi sert Cameron, alors
1: Mais Cameron, Cameron je, je trouve ça intéressant, l'extrapolation le, le, que vous faites euh, et que vous mettez en doute sur euh, le fait... Euh, effectivement, ça peut donner une lecture du film euh, qui serait intéressante ou ce serait une espèce de fantasme de Cameron. Mais Cameron, c'est exactement la même chose pour moi. De, il détruit la Ferrari, d'accord Pour moi, ce n'est pas un geste politique de détruire la Ferrari. C'est juste un, un geste d'un pauvre gamin qui, euh, qui, qui manque d'amour. Mais... Moi, j'y vois une espèce de, de, de poncif familial de la riche bourgeoisie Mais américaine. il ne la détruit
0: pas, la, la, la Ferrari bah,
1: Il la détruit quand même. Enfin, si on croit un peu à l'inconscient aussi, il la détruit.
0: Bah, il, il casse le barbri mais après, ça, ça lui échappe. Bah, C'est le principe de l'inconscient. On oui. est bien d'accord. Bah, donc, on... On finit par se retrouver un tout petit peu sur deux, trois significations, quand même. <rire> non, non, mais encore une fois, euh, c'est une théorie qui traîne sur Internet, dont je ne suis absolument pas l'auteur, mais qui, pour moi, m'intéresse. Je, 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 enfin, en tout cas, moi, je lui trouve euh, un sens. Attendez, on va vous apporter le, le micro pour que tout le monde puisse profiter. Merci, en tout cas. Ah, c'est pas la même personne. Non, non, attendez, il y a un jeune homme qui l'a récupéré, et après, je vous, je vous passerai le mon micro.
2: Euh, bah, merci beaucoup, <rire> moi, moi ça m'a beaucoup parlé ce que vous avez dit, vraiment sincèrement, et c'est vrai que euh, moi, moi personnellement je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce film, Et je pense que vous avez mis des mots juste dessus, et euh, moi ce qui me fait le plus sens de ce que vous avez dit par rapport à, par rapport à ce qu'on a vu, c'est euh, le passage dans le musée,
0: quand... J'ai l'ai oublié absolument, quand il est face au tableau de sera Voilà,
2: c'est ça, quand, euh, quand il y a les deux personnages qui sont un petit peu. Euh, qui sont quand même extrêmement caricaturales, qui se roulent des pelles devant. sans regarder en fait euh, sans ce qu'il ce qu y a autour d'eux. C'est leur droit, leur droit dans l'art. Hein. L'art peut servir à tout un tas de choses, mais par contre, c'est vrai qu'il y a Cameron qui regarde cette espèce de portrait peintilliste. C'est monté d'une façon un petit peu gaguesque, parce que c'est un champ contre champ un petit peu un petit peu. C'est un peu ridicule. Quoi. Et pourtant, il est là, il recherche le fond de la matière, il va vraiment jusqu'au fond, jusqu'à même à un point où la caméra commence à, commence à montrer des défauts, des grains, des, des artefacts. Et pour moi, du coup, ça me fait sentir que le réalisateur, au-delà juste de faire un film comique, il a voulu ré réfléchir aussi à, à ce qu'était un film pour lui, et ce qu'est le film, et ce qu'est la pellicule, et aussi
0: ce... qu'est le personnage de Cameron, puisque c'est lui qui, ré qui réfléchit à ça. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, moi, je suis sensible à la même chose. Et c'est sur, sur le tableau et sur le personnage de la petite fille. Enfin, en tout cas, d'un personnage en Europe, puisqu'à l'époque, les garçons l'étaient encore. Donc, on ne fait pas très bien. Euh, qui, qui, effectivement, semble crier, d'une certaine manière, sa solitude dans ce tableau bucolique d'un dimanche après-midi dans l'île de la Grande Jatte. Parce que j'ai quand même appris le nom du tableau par cœur pour avoir l'air comme ça euh, de me la péter un peu. Parce que je viens à Angers, donc je ne peux pas me permettre d'arriver comme ça. Décontracté en disant n'importe quoi. Monsieur, vous avez une micro. Oui,
1: alors, euh, je trouve que vous n'avez pas relevé un petit point de détail, mais qui oh, explique est qu'il y a euh, une, une morale derrière ce film. C'est quand les deux jeunes, là, Cameron et l'actrice, disent Mais qu'est-ce qu'il fera, euh, lui, euh, Buller, mm -hmm. plus tard hein? Il sera frites. vendeur de frites. Et là, c'est vrai que l'autre dimension. Elle est un peu là, c'est euh, une jeunesse dorée, c'est une jeunesse qui se dissipe, mais il la paiera, cette jeunesse-là. C'est ce que ça veut dire quand même.
0: Peut-être, peut-être, mais alors c'est vrai que nous avons à la fois les grandes fortunes enfin, de, de années 80 avec les parents de Cameron, parce que c'est vraiment, on sent la maison à l'étage symboliquement, les Ferrari, euh, on voit une très belle Bentley derrière, enfin voilà. Euh, eux, c'est plutôt cette middle class des années 80, on connaît leur boulot, qui a des moyens, mais qui n'a pas tout à fait l'aisance de Cameron. Donc, s'il rate ses études, comme il est en train de les rater, oui, il ira vendre des frites. Mmh. Ça, c'est clair. Donc, il y a effectivement déjà une menace. On sait qu'aux États-Unis, faire des études, ça signifie s'endetter jusqu'à à peu près l'âge de la retraite. Et comme la retraite n'existe pas, ben voilà, c'est un peu joyeux. Mais, mais vous avez tout à fait raison. Il y a, il y a, il y a, mais il y a infiniment de petits détails euh, dans le film, qui sont hyper intéressants, quand la voiture tombe, euh, voilà, et que Cameron, et c'est le seul plan subjectif du film, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire le seul plan où la caméra incarne un personnage, c'est quand Cameron, qui est agenouillé, à, 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 à se relève et va pour voir l'étendue des dégâts. Ce qui peut, encore une fois, étayer cette théorie qui, malheureusement, ne se vérifie pas complètement, que le film ne serait que le mental de Cameron, puisque c'est le seul moment où il y a un plan subjectif et que c'est Cameron qui a droit à ce plan subjectif, et non pas Ferris. Et quand la caméra remplace un personnage, c'est qu'il existe, c'est qu'il s'incarne. Donc c'est hyper intéressant. Et il y a un petit détail, mais vous avez raison de citer les détails, Cameron donne un noir avec des chaussettes blanches. J'ai connu ça, je peux dire qu'on n'en revient pas. Il donne un coup de pied dans un bout de verre qui dépasse. C'est un plan inutile. Inutile. Ça ne dit rien, ça ne raconte rien. Euh, moi, je suis producteur, je lui dis, tu as vraiment besoin de faire ce plan-là. Et pourtant, je lui trouve une force symbolique vachement intéressante. Et j'arrive pas à savoir quoi.
1: Et il assume. Moi,
3: ouais,
0: ouais, je pense mais... qu'il dégage il... complètement le cadre. C'est-à-dire que subitement, oui. il a brisé le miroir et il s'échappe complètement. Et il y a encore une aspérité à laquelle il donne un coup de pied. Mais je ne suis pas sûr. Mais tant mieux, mais toutes les explications sont bades. Euh, mais je trouve le, le, le plan troublant et en même temps passionnant. Euh, oui. Donc, bonsoir. Bonsoir.
4: Euh, je, alors euh, déjà, je voulais dire, que j'étais absolument pas d'accord avec la réaction du monsieur tout à l'heure.
0: Qui est parti euh, du coup, c'est dommage.
4: Qui est parti. Bon, ben, il est parti. Euh, mais Camroll, c'est un vrai personnage dramatique. Il enfin, y, y a un vrai sens. Enfin, on a tous, plus ou moins, dans nos souvenirs, le moment où on se dit euh, :« Oh là, je vais me faire tuer par mes parents. » Euh, voilà. Quand mes parents vont rentrer, ça va être l'enfer. On a euh, tous voilà. été beaucoup plus Cameron que Ferris, on est bien d'accord. Ah oui, oui. En fait, si on avait pu être tout. Ferris souvent, ça aurait été bien. Et il y a autre chose qui est assez rigolo, mais là, c'est vraiment totalement anecdotique, ça n'a rien à voir avec le film. Enfin, si, un peu. C'est le personnage, enfin, l'acteur qui joue Cameron, on dirait qu'il a bouclé la boucle de sa carrière avec succession. En fait, oui, c'est Le fils un peu mal-aimé, un peu débile. Et on dirait qu'il y a cette, euh, ce truc... Cameron, on sait ce qu'il est devenu. Quoi. Est, euh, il est dans Succession. Je pas
0: pensé, mais c'est vrai, c'est très juste. Absolument. Merci. Excellente série Succession. Ah bon, oui, c'est très, très, bon. oh, oui, ouais. très, très bien. Mais c'est intéressant comme quoi, effectivement, les séries et les films ont parfois hérité des personnages. C'est une question que j'avais posée à Guédic Guillaume. Même si les histoires sont très différentes... Pour lui, le fait qu'un comédien vienne régulièrement dans son film signifie que son nouveau rôle est l'héritier des rôles précédents. Et donc, je trouve que votre histoire de boucle et que Cameron, effectivement, termine, entre guillemets, à ce jour, parce qu'on lui souhaite encore, évidemment, beaucoup de succès, dans Succession, je trouve que c'est une idée magnifique. Bravo. Oh
4: bah, J'ai bien fait de prendre le micro.
0: Alors il y a un monsieur, c'est plutôt Tom Cruise ou Charlie Sheen, voilà oh. entre les deux. Mais j'aime bien qu'on est encore est, dans la même période de toute, toute juste façon.
4: Les lunettes. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh, mais pour pousser le, la théorie de Cameron dans Succession, il y a aussi Broderick dans le cas de Central Park. C'est vrai. Qui, qui joue le rôle d'un financier Absolument. ruiné.
0: Non mais comme quoi, hein
4: on <rire> est bien d'accord. Dans son gratte-ciel. Et euh, non, sinon par rapport au, euh, à l'interprétation, moi je pense qu'il correspond en fonction de, de l'âge dans lequel on est en fait. Bien, bien sûr. sûr, quand on le voit jeune, on est plutôt féris, et quand on le voit, on va dire. Ce qu'on est devenu, on est, vieux, venu, ouais, ça, on est plus. On est plus Cameron en fait. Mais c'est vrai. Et ouais. Il parle à toutes les générations parce qu'il y a l'aspect cartoon même pour les enfants.
0: Ah mais bien ouais. sûr. Et ça c'est redoutablement et... difficile à mettre en scène. Et il arrive, je trouve en plus à insérer parce que. Il n'y a pas que les séquences qui sont très bien mises en scène. Une mise en scène, c'est la question qu'on se pose parfois, surtout nous quand on, quand on est critique. cest que vous pouvez très bien mettre en scène des séquences successives et rater votre film. C'est-à-dire qu'il faut un allant. Il faut, il faut quand même une dimension. Il faut quelque chose qui entraîne le reste. Et je trouve que Hughes, en revoyant le film encore ce soir, il a ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de, ces, de ce film où il y a vraiment des, des, des moments, comme vous le dites très bien, de cartoon très 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 trépidant. Très, très eh ben, il arrive quand même à raconter quelque chose à moi un arc qui va vers la mélancolie qui va vers une fin faussement heureuse un peu acide et je pense que c'est extrêmement bien pensé ouais mais c'est ce qui est aussi dans Parker Lewis et c'est ce qui est aussi dans Parker Lewis absolument ce serait bien qu'il le sorte en, ouais. en coffret euh, il, il, est en fait. il est en coffret en fait. il est en coffret oui. eh ben je vais aller me le commander c'est Daria qui n'y est pas et ça moi, non ouais,
4: Daria c'est difficile et Daria
0: c'est un chef d'œuvre mais absolument. Je crois que ça passe sur MCM en ce moment ou sur pire. MTV.
4: Déjà, à l'époque où ça passait sur Canal, je crois, c'était compliqué à regarder. Derrière, c'était sur Canal, ouais, absolument.
0: Ouais. Mais moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps sur une chaîne du câble. OK. Et euh, voilà, avec un générique génial, avec des parents débiles, avec... Non, euh... non c'était top. Pardon C'était top. Ah, mais c'était top. Il y avait ça une voilà. profession critique aussi. C à avec. Mais c'est des séries qui nous ont énormément déculpabilisés, surtout. C'était important, quoi on se sentait beaucoup moins seul, on était enfin fiers d'être loser. Bonsoir, pardon. Euh,
5: bonsoir, euh, j'ai plein de remarques à faire et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses intéressantes dans ce film. Encore merci beaucoup pour cette sélection et tout ça. À chaque fois, c'est toujours un plaisir d'aller au, au plan culte. Euh, toujours. Euh, D'abord, j'ai deux remarques un peu débiles et après, je vais essayer de dire des choses intéressantes. Euh, Vous avez de... raison
0: de commencer comme ça, c'est très bien. c'est ce que je fais toujours.
5: J'ai envie de croire que c'est après ce film qu'ils ont décidé de faire Dirty Dancing, où ils l'ont vu embrasser ce gars, euh, ce, ce, cette espèce de, de pff, euh, je sais pas comment dire ça, de, de criminel, mais ce n'est pas un criminel, c'est ouais voilà, un loubar. De bad boy
0: sexy qui sort la sueur, mais en même ça. temps, ça a son charme.
5: Et qui se sont dit, allez, on va amener euh, au bout du bout euh, cette idée complètement folle, avec cette nana complètement nunuche qui joue très bien la nunuche. Euh, Vous avez raison,
0: mais c'est peut-être aussi grise qui résonne aussi dans la oui, tête oui. de oui, Jenny à sûr. ce moment-là, que le film est antécédent et la comédie musicale également. Mais euh, peut-être, oui. Mm. D'ailleurs, Jennifer Grey a très vite bouclé la boucle parce qu'une fois qu'elle a fait bébé, bah, voilà, elle est rentrée. Hein. C'est triste. Je, je moque d'elle, mais pas une bonne comédienne, mais c'est triste pour elle. Quoi. De, non, mais c'était pas bête du tout, donc euh, tentez votre chance pour la bêtise juste après.
5: <rire> euh, et ce qui m'a fait penser aussi, euh, pardon, je termine avec ça, euh, à Dirty Dancing, c'est la musique sur laquelle... Euh, euh, il fait se déranger tout le monde de, dans la rue euh, et péter un, un gros câbles, tout ça. C'est une chanson qu'on trouve aussi dans Dirty Dancing et qui représente quelque chose de l'exubérance de, de du pétage de câble, de sortir des codes et de, et de cette jeunesse qui en a un peu râle. Voilà, euh, des choses très droites, tout ça. Et là, c'est une musique qui les sort justement de ce truc très droit de défilé. De... Et je trouvais ça hyper intéressant qu'elle soit réutilisée là. Et encore plus intéressant, du coup, cette fameuse phrase qu'ils disent après sur le fait qu'il va vendre des frites c'est qu'il aura beau euh, être un jeune comme ça qui en a ras le... Voilà, et qui, qui part en vrille et qui se déhanche sur cette musique, enfin, euh, voilà, quoi. Et euh, il va finir quand même comme tous les autres gamins, au final. Et il aura eu beau avoir toute cette exupérance, il va finir comme tous les autres gamins qui vont vendre des frites parce qu'ils n'ont pas un rond, parce que, parce que cette économie-là, euh, euh, ces États-Unis-là qui leur font croire... Enfin, euh, je ne sais pas si... À l'époque, le plan est plus difficile, mais euh, il y a ce truc-là de... Tout le monde peut réussir, et en réalité, tous ces gamins-là ils vont être abandonnés. C'est un
0: mensonge, évidemment. Et
5: ils vont jamais réussir.
0: Pour construire une pyramide, il y a un seul sommet, et il y a une base de, de, de gens qui n'y accéderont jamais, et tout est fait pour qu'ils n'y accèdent pas. Évidemment, c'est une hypocrisie funeste, je suis entièrement d'accord. Bon, bah, c'est raté, ce que vous avez dit jusque-là n'était pas du tout débile, donc maintenant, on passe au deuxième <rire> temps.
5: Euh, ça fait... Alors, j'ai très peu vu cette série, mais euh, ça m'a fait beaucoup penser à Malcolm. Je ne sais pas ah ouais, si c'est un bon héritier de ce tout film. Tout à fait, puisqu'il
0: y a le quatrième mur, je m'adresse à la caméra. Ouais.
5: Et ce truc assez euh, aussi Enfin, euh, j'ai très, très peu vu cette série, mais j'ai en mémoire comme ça ces adultes qui sont pleinement tournés en dérision, et ces enfants trop intelligents et pas assez adaptés, et qui n'arrivent pas à s'adapter. Tout ce décalage-là, je, je l'ai en mémoire dans les quelques vieux souvenirs que j'ai de la série, mais du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Et après... Euh... Non, mais
0: c'est très juste, parce qu'en plus, ce que dit le film, et donc la série que vous, que vous citez, et les deux, trois autres que j'avais en mémoire, c'est qu'en gros, on est jeune, on monte sur les chars, on danse, et on devient aussi con que les parents qui nous sont présentés, quoi. <rire> Ça donne envie d'aller chuter par la fenêtre, quand même, mais assez rapidement, quoi.
5: Et après, dans plein de petits détails, vous avez parlé, euh, notamment, effectivement, euh, ce personnage... Euh, de Cameron, qui n'est pas drôle du tout, en fait, et qui est assez terrible, parce qu'on nous le présente dès le départ la réalité tout ça. Et quand il est amusant, c'est quand il se déforme totalement pour répondre aux attentes de son ami. Et ça, c'est terrible. Après, je pense pas non plus que euh, la, tout ce qui est lié à la scène de la voiture... Déjà, j'ai une théorie par rapport au, au moment où il pousse euh, ce fameux morceau de verre. Euh, pour moi, c'était un moment horrible, euh, parce que je me suis dit il va l'attraper et « switch C'est finito. Parce qu'il ne veut pas faire face à ce qui va lui arriver avec son père. Et ça va être ce truc de « il va le choper » et ça va partir en truc d'horreur et « ah !»
0: Moi, j'adore l'idée. Je l'ai vu comme ça. Effectivement. Est-ce qu'il le jette pour éviter de se taillader Pourquoi pas parce Comme qu il quoi, il vous voyez... Euh...
5: Que... il qu'il a tellement de mal-être et des parents enfermés que je me dis ce ne serait même pas étonnant. Ce serait presque fataliste, mais OK. Et, euh, et je pense sincèrement que, dans cette scène-là aussi, euh, euh, Ferry euh, a beaucoup d'amour pour lui et est très impressionné par lui, au contraire. Ce moment où... où D'accord, il le laisse se démerder totalement avec sa connerie. Hein, oh ben oui. Ça, il se tire après, il n'y a pas de problème. Mais quand il lui dit je vais je vais tout prendre en main et qu'il pète un câble et tout, il le regarde et, et il est impressionné de le voir réussir, à, même si c'est trois secondes, à sortir de tout son mal-être pour essayer de vivre. Justement, ce truc où il répète tout le temps euh, il faut euh, enfin, sortir de ce qu'on vit et, et prendre le temps de vivre et s'observer vivre, enfin, tout ça. Quoi. Et je trouvais que ça résonnait bien avec cette phrase-là qu'il dit au début à la fin du film. C'est ce chose, qui nourrit d'ailleurs
0: cette scène-là, qui nourrit effectivement la théorie que je vous ai expliquée sur est-ce que Ferry c'est une projection C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que le travail est accompli, c'est-à-dire que le doux imaginaire que la schizophrénie a guéri d'une certaine manière le patient. Il n'a plus besoin de cette projection-là et donc Ferris peut partir peut-être abruptement, mais on revient pas sur Cabron. Donc je suis assez d'accord avec vous sur l'importance de ce moment-là. Et... Mais on a quand même vu la cruauté de Ferris à son égard.
5: Ah hein. oui, bon, ça totalement. <rire> et puis c'est intéressant aussi d'avoir choisi cet acteur-là qui est du coup trop grand, trop malin, qui se s'enferme comme ça ouais. dans la voiture et qui qui a l'air inadapté dans toutes les situations où il se trouve. Il a l'air totalement inadapté, notamment la scène où il mange dans le dans le restaurant, et on pourrait s'attendre, vu qu'on voit qu'il a de l'argent, tout ça, qu'il serait habitué à ce genre de lieu. Et quand on le voit manger, on se dit qu'il n'est pas du tout habitué à ce genre de lieu. Et un... enfin, Moi, je trouvais ça intéressant.
0: Il n'est pas social. Ouais, est ça, ça. on est bien d'accord, il n'est pas fait pour le monde. Alors ça aussi, la scène du restaurant, elle nourrit... Elle, elle, euh, la théorie, c'est-à-dire qu'en gros, bah, le mec qui a réservé vient pas. Ce qui est quand même très étrange, parce que sinon, effectivement, bah, le pot de rôde était découvert. Dollar. Où est-ce qu'il trouve l'argent Enfin, Il y a quand même une espèce d'abstraction euh, dans la journée, ils vont aller dans les buildings, dans les grands restaurants. C'est vraiment le rêve américain euh, euh, capitaliste. Mais on a l'impression qu'ils ne payent jamais la note, d'une oui. certaine manière. Donc, c'est ce qui... Voilà. Mais, mais même si elle ne tient pas la route, je, je trouve que cette deuxième lecture m'intéresse, en tout cas.
5: Et puis, une dernière chose aussi, je trouve oui, oui, allez très intéressant... Le passage du musée est notamment le moment où il se perd du coup, totalement dans ce tableau et où on voit les, les, donc ces petits points tout ça, qui forment le visage et qu'on ne voit plus le visage. Euh, parce que c'est un moment où il se perd totalement dans un reflet qui n'est pas le sien, mais où on peut du coup deviner qu'il se retrouve. Parce que de mémoire, dans cette peinture-là, c'est un peu le seul visage qu'on voit vraiment. Après, c'est un peu que des espèces d'adultes un peu flous. Tout à fait. Et du coup, cet enfant un peu enfermé dans cette peinture, ça ne m'étonnerait pas qu'il se retrouve dedans c'est ce que la mise en
0: scène, en tout cas, semble nous dire. Ce champ contre champ, avec ce recadrage, et cette fusion, oui, bien sûr.
5: Et l'autre moment, il se retrouve comme ça, dans un face-à-face, -face, outre le moment du building. C'est le moment où il va sauter dans l'eau. Et là encore, son visage, c'est une vague tache blanche. Enfin, on ne voit pas tout à fait ses traits. Et il tombe là-dedans. Et quand il retombe, il, est... il... il a fait un gag volontairement de son propre chef. Et surtout, il a fait d'une tentative de suicide quand même. C'est quand même un peu... Voilà. Euh, une, une blague, et il en rit. Et on a l'impression qu'après cette chute-là, dans son propre reflet, il prend enfin vie. Alors que tout le long du film, on a l'impression qu'il s'est fait... Enfin, voilà, fait guider, il s'est fait malmener. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne prend aucun plaisir. C'est parce qu'il ne vit pas, il subit tout ce qui lui
0: arrive. Et vous avez d'autant plus raison que quand il tombe à l'eau, il a un regard vers la surface pour dire, est-ce qu'ils vont venir c'est à la fois drôle et c'est un peu inquiet aussi parce qu'il n'est pas convaincu. D'ailleurs, il met du temps, Féry Tesla, à se dire que ce n'est peut-être pas une blague. Donc, c'est un personnage qu'ils ont un peu ignoré pendant tout le monde. Alors, c'est grâce à eux qu'ils qu ont pu faire tout ce qu'ils ont fait de leur journée. Elle sortir du lycée, puisque c'est lui qui a imité la voix de son père et c'est lui qui a prêté la voiture. C'est visiblement lui qui a emprunté la carte bleue pour effectivement rendre crédible toutes les virées au restaurant ou au musée et Cameron passe les plats quoi. et subitement à ce moment-là il tombe à l'eau et il les regarde avec un sourire un peu amusé mais qui commence à compter les secondes en disant est-ce que je suis à ce point invisible à leurs yeux quoi.
5: je vais finir juste sur une note un peu plus joyeuse parce que je ne me rends compte que ouais, pas moi, le point c'est une comédie, j'ai encore
0: tout foiré, moi! Euh,
5: le moment où euh, la secrétaire lui dit qu'il représente, il, elle lui fait, lui fait penser au. C'est trop, elle à la tirade des génies. Harry, tout ça, euh, ça me fait beaucoup rire aussi parce que l'inspecteur Harry, du coup, il me semble que c'est les années 70. Non, c'est avant les années 70. Ouais. Voilà, et c'est avant le nouveau. Le nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood, et du coup, ça le, rien qu'avec cette référence aussi, il date son personnage vraiment dans un truc complètement Dépassé et qui fait qu'on sait déjà euh, par aussi cette phrase qui va être complètement dépassé tout le long du film et qui pourra jamais euh, enfin, rattraper ce personnage. Quoi. Enfin, moi, c'est ça, ça que j'ai pensé à ce moment-là. Moi,
0: je pensais aussi à la tirade de la, de la secrétaire qui dit Mais tout le monde aime Ferry et elle égrène comme ça jusqu'à un moment. Et, 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 et le film ne l'est pas, mais régulièrement, il y a quelques répliques un peu vulgaires. Elle parle des slates mm -hmm. et slates, c'est vraiment les putes. Et quand il dit Vous lui mettez un bout de charbon et vous aurez un. Un, comment dirais-je Un, un diamant. diamant. Et dans la scène où euh, Jennifer gray dit à Charlie Sheen « Blow yourself, suce-toi toi-même », Charlie Sheen se regarde l'entrejambe. <rire> nous, chez nous, on ne peut pas le traduire, mais il y a régulièrement une petite trivialité estudiantine. Pareil, quand il a une espèce de boc dans lequel il boit sa, sa boisson, ça devient une érection, il la met au niveau de son pantalon. Donc, il y a quand même... Le, le personnage est... est, est, est plus sexué qu'on pourrait le croire et moins mécanique. Donc, vous aviez raison de, de signaler ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Je, je, je voudrais... Il y a quelqu'un qui voulait... Euh... Alors, il y a encore deux. De... Dans l'ordre, pardon, excusez-nous, géographique, on donne le micro d'abord au monsieur et juste après, à vous, bien évidemment.
3: Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci pour les explications, déjà, et oui, toute la présentation que vous avez faite. Euh, je suis un fan absolu du film. Je l'ai vu un certain nombre de fois et toujours au premier degré, il me fait beaucoup rire... Je trouve qu'il y a une. Ah, mais il vibe... fait pour, hein ah, oui, oui. vous en excusez pas. Il y a une vibe euh, retour vers le futur euh, qui est indéniable. Je ne sais pas exactement lequel a pu inspirer l'autre, mais dans la musique, le jeu des acteurs, etc., on retrouve des choses qui sont, qui sont très communes. Par contre, au second degré, effectivement, là je vous rejoins, euh, il y a une, une opposition qui est faite entre Ferris et Cameron. Où, bah oui, euh, Ferris, c'est clairement l'oncle Sam. Il est provocateur. Il aime les belles voitures. Il aime les belles filles. Il a certainement de l'argent qu'il dépense sans que ce soit le sien. Euh, il ment, il manipule, euh, il triche, et en fait, il a cette image... Enfin, moi, je, je trouve que la critique de l'État américain et le l'oncle mais elle va beaucoup plus loin, et elle est finalement plus dure que ce que vous avez pu dire, au sens où bah, il est absolument dégueulasse. Et Alors, on n'est pas de la même génération. Moi, j'ai grandi plutôt en connaissant euh, la mairie de Bush post-11 septembre 2001, avec euh, toutes les édulations qu'il y a pu avoir dans les, les secondes guerres du Golfe, etc., et malheureusement, enfin, c'est assez caricatural de ça. Et la contrepartie, euh, je partage votre analyse du personnage de Cameron. Pour moi, en fait, c'est pas que la jeunesse, c'est carrément tous les Américains qui sont présentés en lui. Euh, et à un moment donné, il lui dit, il lui dit, on n'est pas obligé de faire comme tu nous dis de faire. Et je trouve que, enfin, c'est vraiment le peuple américain qui est représenté par ce personnage-là et pas qu'une sous-catégorie. Et finalement. Euh, Ouais, le, enfin, le héros du film c'est lui et je trouve que le réalisateur il essaie de nous dire à un moment donné, euh, rebellez-vous euh, contre, euh, bah, contre l'image de, de l'oncle Sam qu'on essaie de vous fourrer dans le crâne euh, Ferris, il a presque un côté euh, apolocrite dans Rocky IV, la in America. enfin, moi je retrouve vraiment cet, cet espace-là ouais, trouve complètement critique, autocrate euh, Ferris
0: hein, on fait ce que je veux faire, hein.
3: vous avez tout à fait raison voilà ce que j'avais à commenter, je pense que ouais, le film, le second degré il est vraiment dur, ouais. enfin, moi je le vois comme ça quoi. En tout cas, malgré le fait qu'il me fasse exposer à chaque fois.
0: Je suis tellement
3: d'accord avec vous.
0: Alors, la personne qui levait la main. Là, attendez, on va. En... Tout dans le fond. Et après, je viens, avec vous, je viens vers vous avec mon micro. Eh oui, on fait du sport ce soir. Je te Bonsoir.
6: <rire> Bonsoir, merci. Euh, moi j'avais une petite remarque sur euh, notamment le lien entre les études et le fait qu'ils sèchent euh, dans le film, et notamment euh, le fait que tous les élèves qui sont en cours, ils sont tous euh, un peu apathiques, il n'y a vraiment aucun intérêt qui soit fait et on nous vend la journée de ferris comme vraiment euh, euh, bah, aller contre les règles alors même qu'il dit en fait on n'a jamais visité la ville, c'est la seule fois où on pourra le faire, après on ne se verra plus, et en fait on se rend compte qu'ils vivent à Chicago mais qu'ils y connaissent rien et ils font un tour de lieux hyper importants de la ville, et notamment ben, le musée. Et là, on se rend compte quand même qu'il y a un certain intérêt, même s'ils s'embrassent devant un tableau. Euh, juste avant, on les voit tous les trois, ils sont euh, installés de manière assez comique en face de leur tableau, et ils minimisent les tableaux. Ils... Exactement. Et je trouve que c'est assez intéressant sur justement ben, la critique de, du système de, ben, de, de l'école, et que ce soit aux États-Unis ou même dans d'autres pays. Je pense que euh, la figure du directeur, elle représente ça aussi beaucoup. Le directeur, il n'a pas à cœur de motiver Ferris de retourner à l'école. Il veut juste le coincer pour lui prouver qu'en fait, il n'a aucun avenir. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est dommage. Et Ferris, il a beaucoup de potentiel puisque c'est un garçon qui est hyper intelligent. Et je trouvais que c'était assez intéressant en fait, de voir que ben, en fait, la journée un peu de folie de Ferris, c'est une journée lambda d'un adolescent qui a juste envie de découvrir le monde et qui en est empêché, entre guillemets, par l'école. Après, forcément, ce n'est pas bien de sécher mais on se rend aussi compte que ben, les gens... Ça dépend sont, quoi. Hein. Oui, ils ne <rire> sont pas forcément bah, stimulés de, de la façon dont ils pourraient l'être le mieux possible. Et je trouvais ça assez intéressant du coup.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et pendant que vous parliez, je vous écoutais bien évidemment, mais je veux dire, en fait, la, la scène du musée, elle est hyper dramatiquement écrite. C'est-à-dire que ça commence comme une visite scolaire avec les enfants. En gros, truc on truc qu'on a tous subi, on y va, on se tient la main, on s'en fout un peu. Deuxième temps, on regarde les tableaux, on dit « j'y comprends rien », mais on va se moquer en prenant des pauses. Et puis subitement, Cameron trouve le tableau qui lui parle. Et c'est ce... On rêve tous de cela. On va tous nous emmener voir les tableaux parce qu'il faut les voir. Et puis subitement, à un moment, on va tourner la tête. Et on va, et ça peut être bon pour un film, pour un livre, on va trouver quelque chose qui ne semble avoir été écrit pas que pour nous. Et c'est ce qui passe avec Cameron. Et en fait, la, 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 la séquence, euh, heureusement vous êtes intervenu parce que je suis en train de me dire, mais en fait, John Hughes n'a pas du tout écrit au hasard. D'abord, il y a la perte de l'enfance, il y a les cimes il y a je vais faire comme tout le monde, et subitement, il y a l'individu qui rencontre une œuvre artistique qui lui parle, qui fait écho à ce qu'il est, à sa solitude, à son besoin. Et en fait, elle est vachement bien écrite. Quoi. Et donc, une fois de plus, elle a un rythme, a un rythme dingue. Et c'est peut-être aussi ce qui participe du mouvement général dont on parlait tout à l'heure
6: euh, oui, et puis euh, aussi juste euh, petit détail, mais du coup il euh, y a beaucoup de tableaux d'artistes extrêmement connus et qu'on peut aussi reconnaître facilement. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup ça donne un très bon euh, visuel général de la culture artistique des États-Unis. Euh, notamment, on a du Jackson Pollock euh, qui on voit passer. Et du coup, euh, général, non, absolument, exactement. Ouais. Et d'une certaine manière. Euh, les, les, le groupe voit peut-être plus de choses culturellement impactantes et dans l'air du temps qu'il verrait à l'école. Et du coup, ça aussi, je trouvais ça intéressant.
0: C'est fort possible. Et ils ont un des, moi, un des plus beaux tableaux du monde, qui est euh, « Rue de Paris, partant de pluie » de Caillebotte, qu'on voit à un moment, avec cet angle magnifique, que je trouve être un tableau douloureusement mélancolique. Je vous prête mon micro.
2: Euh, bonsoir.
7: Bonsoir. Euh... Bah, du coup, ça m'a fait penser. Je voulais rebondir aussi sur le, très rapidement sur la scène du musée, ou même euh, d'un point de vue visuel. Enfin, moi, je commence mes études en art, et euh, c'est assez rare que dans des, enfin, dans les films que j'ai vus jusque-là, on ait un temps aussi long dédié à juste des plans fixes de tableaux, et plutôt joli, honnêtement, au niveau de la lumière, etc. Et donc, euh, je trouve que c'était notable, en tout cas, sur euh, l'appréciation même du réalisateur de cette partie-là et des liens qu'on peut faire entre les différents types d'images, l'image qui bouge et l'image fixe, etc. Euh, et après j'avais pensé, euh, tu avais dit au, au moment où on parlait de Cameron et de Ferris, et c'est vrai que Cameron devient un personnage assez attachant, mais en entendant plusieurs fois parler, euh, je repensais au film et je me disais qu'il y avait aussi un aspect euh, qui devenait au fur et à mesure cruel chez Cameron, c'est-à-dire que au fur et à mesure du film, il, comment dire, prend plaisir à la forme de cruauté de, de Ferris, et au moment où il est dans cette forme de, de choc, il profite pour euh, faire peur lui aussi, comme Ferris s'amuse à profiter de ses amis, et il regarde quand même euh, Sloane euh, à, à son dépend et elle considère que c'est pas grave parce que tout les mecs autour d'elle sont cool en ce sens et donc il y a une forme de généralité et, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose où il y a cette forme de cruauté qui gagne un peu euh, qui gagne un peu Cameron en même temps qu'il a l'air d'aller mieux et donc un peu une forme de fatalisme sur l'idée que la seule manière d'aller bien en Amérique c'est d'avoir une forme de dominance envers les autres et de se lier à cette joie là qui est celle de Ferry c'est qui est hyper communicatif, Il y a des moments où on sourit très franchement, malgré tout ça, et que c'est la seule manière d'aller mieux. Et à ça, il y avait aussi le fait que Cameron est le seul personnage qui évolue dans l'histoire, c'est-à-dire que la sœur se retrouve au même stade, Sloane aussi, et Ferris aussi, parce qu'en fait, quand il rentre chez lui, il reste le gamin de ses parents et il n'a absolument pas du tout changé par rapport au premier plan qu'on nous donne. Et que, finalement, euh, le sort de tous ces personnages qui ont fait boucler est tout aussi triste ou tout aussi euh, étrange que celui de Cameron qui, qui, voilà, qui évolue différemment. Voilà ouais, bon, Merci beaucoup pour cette séance. Je découvre, et c'est très chouette.
0: Le micro. Alors, quelqu'un l'a déjà. Non, mais c'est drôle que ce que vous me dites moi m'intéresse énormément. Euh, je me souviens avoir vu, il y a très longtemps... Euh, une mise en scène de la dame de chez Maxime qui est, qui est la quintessence euh, du la biche drôle, mouvementé, euh, avec des quiproquos et le metteur en scène avait décidé d'en faire une tragédie c'est-à-dire l'histoire d'une femme qui est effectivement une cocotte, est amenée au matin par un riche bourgeois qui en a fait sa maîtresse de la nuit, elle, il a oublié de la réveiller et donc elle tombe, et toute la famille se demande qui est cette femme et elle accepte de jouer Évidemment, le rôle de la cousine éloignée pour éviter que l'hypocrisie de l'adultère du mari au bourgeois ne soit dévoilée. Et à la fin de la pièce, elle est. Alors, à la fin de la pièce de la biche, elle s'en va. Mais oui. sauf que là, elle devenait l'instrument, la victime de ce jeu d'hypocrisie bourgeoise. C'est-à-dire qu'elle acceptait accepté de jouer le, le, le jeu. Et à la fin, on lui dit oh, mais maintenant, tu tires parce que tu ne fais pas partie de notre monde. Et il y a un peu de ça dans, ce que vous, dans votre manière d'analyser le, le personnage de Cameron. C'est en gros, tu nous rejoins ou tu nous quittes et c'est assez violent. Pardon. Bonjour.
8: Bonjour. Euh, Bonsoir la Je voulais juste revenir sur la cruauté, parce que moi je ne le ressens pas du tout comme ça, en fait. Euh, je ne le sens pas qu'il est intentionnellement, euh, intentionnellement cruel envers Cameron, déjà. Mais en plus, il euh, y a même une impression qu'il fait tout pour que Cameron euh, soit un peu heureux. Il, il chante pour le faire rire. Euh, il, voilà, il est quand même... Euh, il il vous n'avez pas l'impression qu'il le fait de... quand
0: il est allé un peu trop loin avec Cameron de... Quand il chante et tout ça, c'est qu'il a quand même un petit peu trop passé. Enfin, moi je trouve que c'est un petit peu mais ça.
8: Mais pour moi c'est pas de la cruauté. Et à la fin il dit c'est pour ça que je voulais cette journée. Et pour moi c'était presque, je l'ai vu dans le sens, c'était pour Cameron. Et il y a quand même aussi ce moment où c'est la seule fois où on va, avoir... on va pouvoir le faire. Parce que l'année prochaine, nous, moi et Cameron, on n'en est plus là. Sloan, elle a encore un an au lycée. Et en fait c'était ce moment pour nous trois mmh. c'est pas que pour nous deux c'est dans sa tête il parle bien de Cameron. et c'est pour, enfin pour moi c'est vraiment son meilleur ami quand même alors il est peut-être toxique hein et puis voilà mais oui voilà mais pour moi il n'y a pas une cruauté intentionnelle, intentionnelle. alors peut-être pas
0: intentionnelle mais je pense qu'elle est un peu naturelle chez Ferris quoi
8: mmh. ben, c'est qu'il a pas de conséquences il voit pas les conséquences C'est un peu l'enfant ses... gâté voilà, il, il, veut, oui, il voilà. veut tout de
0: suite ce qu'il voulait et... Mais, et... mais pour
8: moi il a beaucoup de bienveillance et quand même envers Cameron. et et vraiment, il l'aime. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui... Malheureusement,
0: peut être très cruel avec les gens qu'on aime. On est bien Mais vous avez raison, il n'est pas très cruel. Mais on peut avoir effectivement cette, ce, 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 voilà, cette petite ambiguïté d'aimer beaucoup les gens et, 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 et de ne pas l'être tout à fait à, à la hauteur de l'amour qu'il vous tente, quoi oui. Qui est terrible. La, la, la pire réplique du film, c'est Est-ce que tu vas te marier, dit-il à Sloan On est en 86, quand même, on a un petit peu évolué. Elle fait Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Ok, donc la femme, mariage, les enfants. Voilà. Euh, et vu la manière dont c'est filmé, je ne pense pas que John Hughes soit prosélyte de cette idée. Bonsoir, pardon.
9: Bonsoir, donc déjà bravo pour votre analyse. Moi j'ai complètement adhéré. Et je voulais encore revenir sur le tableau, moi. Mon analyse c'est que c'est comme quand on pixelise à fond une image, c'est-à-dire qu'il s'approche tellement près qu'on finalement ne voit plus rien. Donc moi j'ai interprété ça, euh, plus on essaie de faire le portrait de quelqu'un et de s'en approcher, et, et moins on, on y arrive et finalement euh, on ne voit plus rien. Enfin, moi c'est mon interprétation du, du portrait. Le personnage se dit qu'il qu ne sait pas qui il est et qu'il s'approche très près et que finalement tout est flou. Voilà, c'est juste mon interprétation.
0: C'est la définition même du cinéma et de l'art dans la représentation dont la peinture fait partie. C'est trouver la bonne distance. Effectivement, donc les composants peuvent être effectivement très particuliers. C'est du pointillisme et en même temps, à la bonne distance, ça devient quelque chose de très émouvant. C'est vrai que la, la scène du musée, je vous donne la parole tout de suite, ah, pardon. La scène du musée, il faut vraiment que John Hughes soit à l'époque le roi de la comédie comme il l'est pour l'imposer. Parce que j'imagine la gueule du producteur chez la Paramount qui dit Mais c'est quoi ces 10 pages sur un musée Il y avait pas un dialogue Tu es de ma gueule C'est une comédie qui est censée être hyper mécanique à la Black Edwards et tu me vends 10 minutes dans un musée où personne ne va jamais et donc n'est pas une scène accidentelle, c'est une scène voulue. Et vous avez raison. Je, non seulement moi je, je découvre en vous parlant et en parlant avec vous comment elle est bien construite, et en plus vous avez raison, c'est elle, elle résume tout ce que doit être un cinéaste, c'est-à-dire à quelle distance je me mets de mon personnage pour l'écrire et pour l'intégrer effectivement dans un contexte plus vaste. C'est exactement ça la mise en scène en fait. Oui, pardon.
9: Euh, oui, alors moi en fait euh, j'ai complètement découvert le, fi le film euh, ce soir. Je connaissais juste une scène parce qu'elle est citée dans le Spider-Man de Marvel. C'est la scène où il traverse toutes les maisons là, parce que voilà, on la voit en fait dans ce film-là. Et euh, en fait, cette scène-là, j'ai eu un moment d'illumination. Je me suis rendu compte, la scène où il traverse comme ça toutes les, les maisons, et il y a toutes les voitures, enfin la voiture du père et de la mère qui arrivent en même temps, et on voit de l'intérieur de la voiture le plan, enfin la caméra elle est à l'intérieur de la voiture. Elle arrive, ils arrivent toutes les deux à la maison. Bah, c'est le générique des Simpsons, en fait.
0: Mais oui, vous avez raison. Ouais.
9: Voilà. Et euh, en fait, euh, bah c est, c est comme les, pour moi, euh, ce film-là, c'est comme les Simpsons. Que quand, on quand on est petit, euh, c'est rigolo, c'est rythmé. Euh, c'est comme des gags il y a des des et plein de couleurs derrière. Voilà, et, en fait, et puis d'ailleurs, en fait, euh, 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 <rire> voilà, euh, le, les Simpsons, au début, le personnage de Bart Simpson, il a eu vachement de succès. Donc c'était très axé sur lui, euh, ça plaisait beaucoup aux enfants. Et puis, on passait un petit peu aux côtés du fond. Et puis, petit à petit, ça s'est un petit peu éloigné de ça. Mais voilà.
0: Vous avez raison, parce que j'avais une question pour vous. Dans quel film sorti cette année, est-ce qu'on voit un extrait de Ferris Bueller Ah, ah, ah Est-ce qu'on pourrait avoir un billet gratuit pour la gagnante y a... pour, pour délivrance ou n'importe quel film
7: Je n'aurais pas du tout la capacité de retrouver, mais je sais qu'au moment où j'étais dans la salle, j'ai reconnu les gens,
0: mais je ne sais pas. C'est un film d'animation. Ils sont en train de manger des pizzas sur un toit. Voilà, les tortues ninjas. C'est la version de cette année. C'est quand ils font leur classe et qu'ils euh, révisent ce qu'ils ont loupé en, en habitant dans les égouts. Donc, il y a deux gagnants, on va dire. Donc, deux billets gratuits. Parce que moi, avec l'argent des autres, je suis d'une générosité. Truc de dingue. Moi, je suis macroniste. Monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre
3: intervention. C'est euh, ce à je... vous surtout d'être venu, quand même. <rire> Ce que je trouve assez curieux donc, sur, ce, sur ce film, sur cette, sur cette folle journée, c'est de trouver que deux personnages purement joyeux. Ce sont les deux personnes qui s'occupent de garer la Ferrari. Et qui, à un certain moment... Prennent leur pied pas, la des prête, étoiles. avec la guerre des étoiles. Avec la musique de John Williams. Et franchement, ces deux personnages, même quand ils restituent la voiture... Ça a du côté bonbon, en hein, plus. Hein. Ouais, je pense au niveau droit. Mais où on sent les personnages joyeux. Je veux dire, sur, cette, sur cette folle journée, on a l'impression de voir deux personnages assez tristes... Euh, bah, dire bah, on va profiter mais on ne va pas à l'école mais on va profiter et ils essayent de profiter mais il y a toujours un espèce de mal-être que je trouve euh, durant tout le film au niveau de ce, de, de ce trio et les deux seuls personnages purement joyeux et profitants de cette folle journée sont les deux c'est la, la, la leur et même quand ils rendent la voiture il euh,
0: faudra qu'on recommence ouais. voilà j'aime beaucoup mais c'est intéressant parce qu'effectivement il y a cette scène pardon un peu cruelle quand même où Ferry s'imagine que le mec qui garde les voitures ne parle pas anglais. Enfin, en tout cas, ouais, voilà, comme le type n'a pas l'air de réagir, mais vous parlez anglais. Et il a un petit regard caméra, Prodric, qui est génial. Forcément un immigré, forcément quelqu'un qui balbutie l'anglais. Donc, il est quand même dans une espèce de culture wasp dominante qui. est, Oui, pardon. Il est complètement déconnecté en fait, de la valeur de l'argent, parce
9: qu'il pense que 5 dollars, ça va le dissuader de... Absolument. La Pareil au restaurant, il file un billet de 5 dollars, on imagine. Euh, L'autre, il n'en a rien à faire, le gars à la réception, en fait.
0: Le français, on peut le dire, parce que le je pense qu'on s'en prend un peu plein la gueule.
9: Donc, ouais, il est con... en fait, il... oui, il est d'accord, il, a... il vit on voit quand même dans une grande maison et tout ça, mais il est complètement déconnecté de ce que c'est l'argent.
0: Bah, on en revient à ce que disait le monsieur qui est parti là depuis, effectivement, <rire> sur cette vais ben, peut-être vous libérer quand même. Ouais, oui, tu... si, pardon. Oui,
4: j'avais juste... Euh... Non, mais au contraire... Hein... Encore et toujours le tableau. Euh, en fait, c'est son miroir. Il se voit dedans comme un petit enfant apeuré, isolé, ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et plus ça zoome, plus il se rend compte qu'en fait, bah, le dessin, déjà, il n'est il est pas très, très précis. Plus il zoome, plus il se rend compte que c'est son propre lui qui n'a pas encore trouvé sa personnalité parce qu'il n'a pas de visage. Moi, j'ai pris ça comme ça aussi. Tout à fait. Ouais. Il a trouvé sa personnalité à la fin du film, mais pas
0: avant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un tableau où l'enfant regarde celui qui regarde. Oui. C'est ce que fait Ferris depuis le début, qui nous parle, ça. qui nous interpelle. Il est spectateur. Donc il y a une espèce de boucle décalée, puisque tu ne parles pas au même personnage, c'est ça. Non, mais c'est vrai que le film, on peut. On va le repasser. cest de suite. <rire> voilà, c'est tout. Puis on va le réanalyser. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on aura envie de garder deux, trois séquences et de les étudier ensemble, tellement elles sont riches. En termes de cinéma, de dramaturgie, d'interprétation, il faut quand même reconnaître que Mathieu Broderick, c'est un acteur formidable en plus. Mais formidable. C'est-à-dire qu'il il a, il a quand même un charisme, même si Ferry, est agaçant. Broderick, il a un côté innocent, quand même. Même quand il est malade au début, le premier regard caméra, c'est oui. génial, quoi. Très, très bon acteur. Est-ce qu'il y a une dernière ou d'autres dernières interventions
8: Madame non, Moi, c'était juste un clin d'œil, en fait. Je, il y en a beaucoup, fait... donc oui. Oui, il y en a un qui me fait marrer c'est dans la chambre de Ferris, il y a le poster de Simple Max. Absolument. Dans Thieu, et vraiment, par rapport au Breakfast Club, ça m'a. Voilà, c'était juste ça. Que oui.
0: Et alors, parlant juste de la bande originale, puisqu'on entend quand même des gens comme Morisset, par exemple, enfin, il y a quand même la grande. plutôt bien les Suisses. Ouais. Morisset a très mal viré, mais les Suisses de l'époque, c'était quand même génial. <rire> euh, il y a une première BO qui est proposée à John Hughes, qu'il jette complètement ne gardant aucune des musiques, et dedans il y avait un titre des Cures de Robert Smith. Donc John, de moi te dire, je ne sais pas si la chanson a été réutilisée dans un album. Donc ok pour les Smiths, mais les Cures, dont on aurait pu garder quand même. Ben, je vais vous remercier une fois de plus. Ah pardon, non 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 non, mais a... allons-y au contraire. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, du coup, ça vous voulez aussi que... habiller gratuit parce que vous êtes venu avec le gagnant, c'est <rire> oui, ça Oui, oui, voilà. exactement. <rire>
7: euh, du coup, j'en profite que ce soit la dernière question parce qu'elle sort non, du film. Non, pas nécessairement. Hein. Et elle parle cette fois-ci du festival et c'est une question qui peut-être vous serez d'accord avec moi. Euh, C'était pour savoir euh, si vous trouveriez ça normal et si dans la prochaine saison il y aurait enfin des films réalisés par des femmes qui seraient sélectionnés. J Moi, je sais clair. que vous n'êtes
0: pas euh, du non, tout le programmateur. Mais, je, mais bien sûr, oui, tout de suite, évidemment. Du oui. Catherine Bigelot, par exemple. Oui, mais c'est parce que je, suis,
7: je me suis permise de faire mais vous avez le, raison. Euh, le compte. est sur 111 films qui ont ah, été programmés, <rire> 111 films depuis 9 ans, euh, aucun n'a été réalisé par euh, une femme et des réalisateurs sont revenus euh, de façon récurrente. Donc voilà, c'était une remarque.
0: Ben oui, mais moi je suis complètement d'accord. Hein. On va faire une liste. Hein. On ne regarde pas, hein. j'y suis pour rien. Hein. Le, le problème, c'est que film culte, et vous avez tout à fait raison, malheureusement, c'est film de genre, et film de genre, c'est film de mec. Contrairement à ce qu'on croit. Heureusement. Euh, le film American Psycho, mais c'est quand même un roman de mec. Hein. Mais c'est le film qu'il a réalisé. Nous sommes d'accord. Catherine Biglou a fait quand même pas mal de cinéma de genre et elle le fait remarquablement. Euh, ah si, le cinéma de Catherine Biglou, c'est hyper passionnant. Des Mineurs, c'est quand même un grand, grand film. Hein. Mais voilà, non, non. Mais au contraire, euh, euh, Julia Ducorneau, bien sûr, il faut l'inviter. Hein, ça, euh, ce, une grande cinéaste aussi. Oui, ben voilà, l'année prochaine, euh, les plans cultes euh, seront féminins. Que... Il ouais, n'y a pas de raison qu'on ait que, que les mecs qui aient droit aux plans cultes. Oui. Voilà. que ça donne, ça, ça donne que les femmes sont pas de culte. C'est Non, je vous dis, le problème, c'est qu'effectivement, le cinéma de genre a été longtemps l'apanage des mecs. Ça, c'est vrai. Oui. C'est bête. Oui. Je vous prêche un converti, mais c'est un fait. Donc. Euh, voilà. Je ne fais pas partie du comité de sélection, mais je pense que ce sera transmis. Et je ne reviendrai pas si ce n'est pas un film de femme qui fait l'ouverture. Non, mais elle avait fait un film de vampire qui était formidable, Les Morsures de l'Aube ou quelque chose comme ça. Biglot.
1: Nierdark yeah, aux frontières de l'Aube, ça Aux
0: frontières de l'Aube, voilà. C'est absolument magnifique. Voilà, ben on a le film d'ouverture. Allez, à l'année prochaine, alors. Merci encore Merci. vraiment mille fois d'être venu et d'avoir euh, si activement participé au débat. C'est hyper intéressant quand vous, voilà, vous récupérez le film et, et qu'il y a cet effet d'échange et de ping-pong. Euh, même si on n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord sur le fait que le cinéma, ça vaut la peine d'en parler. Merci vraiment à toutes et à tous. Rentrez bien. Bonne soirée.